0: saludos pues vamos a continuar analizando el libro de historia de la antropología ahora estamos en el capítulo 2 que se llama victorianos, alemanes y franceses y bueno justamente él habla de distintos personajes académicos ya propiamente que contribuyen a la ciencia antropológica, aunque para él en muchos sentidos la antropología como ciencia todavía no se constituye tal cual hasta un poquito más adelante. Y bueno, recordemos que en el capítulo anterior veíamos cómo se había llegado a este punto de la historia, este, que vendría a ser la revolución, por ejemplo, industrial siglo XIX, siglo XX, contrario a bueno a lo del otro capítulo que es desde los griegos hasta nuestros tiempos, ¿no? la época medieval, las distintas formas de literatura y reflexión sobre el mundo que contribuyeron a lo que ahora conocemos como antropología. Entonces bueno, ya en este capítulo en cuestión, él contextualiza un poco y dice que bueno pues ya la modernidad está a todo lo que da, está la, la revolución industrial nace algo que él llama la nueva sociología que vamos a ver a detalle más adelante en el capítulo de nuevo retoma el impacto que tuvo la revolución francesa y si nos ponemos a pensarlo pues más adelante también Napoleón este... también menciona algo muy particular ya sobre el siglo XIX que es el hecho de que el racismo como una ideología organizada nace en este siglo y eso también tiene implicaciones en las ciencias sociales a mi parecer eso se ve mucho en el evolucionismo y todo lo que conlleva y él un poco también aborda esto también dice, en términos contextuales, que hay mayores comunicaciones globales. Este, Aunque bueno, todavía no existe el internet ni eso. Es un punto donde ya puede tomar lugar la figura del, del investigador global. De, de, este, de estas personas que viajan, documentan, vuelven a su universidad en el primer mundo o en los países Centrales que son en este caso Inglaterra, Francia y Alemania, y, y todo esto sin duda influye en la antropología. Que, que para el autor es un, es un producto del colonial, colonialismo, este, y lo explica en ese sentido también para diferenciarlo de lo que va de lo que es o viene siendo o va a ser la sociología porque para él la sociología toma lugar más que por como un producto del colonialismo, toma lugar porque porque en, en estos países en cuestión hay un cambio de las relaciones de las clases causado justamente por esta revolución industrial, y esos cambios generados por esas pugnas entre las clases es que la sociología emerge intentando explicar esto, este fenómeno, ¿sí?, de cualquier forma, eh, la antropología aporta datos empíricos en su literatura, que es, son datos que son reflexionados por la sociología. Y en este punto de la historia, para el autor, ambos tienen una orientación evolucionista. Y bueno, si, si hay una duda de qué significa tal cual el evolucionismo, creo que, que aquí se va a explicar más adelante adelante. ...en el capítulo... ...y es un término que es tomado... ...de las ciencias naturales... Eh, ...de Darwin... ...y es una discusión que se lleva... ...al ámbito de lo social... ...pero a conciencia o sin conciencia... ...de ello... ...legitima... Eh, ...las relaciones de dominación... ...de, de, de esos países... Con, ...con otros países subyugados... ...pero bueno... ...volviendo al tema histórico de la antropología... Este, vemos que, que también hay una separación más evidente entre los alemanes y los franceses y los ingleses, que también son diferentes entre sí, pero tienen más en común que respecto al pensamiento alemán antropológico o el pensamiento antropológico alemán, eh, porque, por ejemplo, para el caso inglés empiezan a querer identificar la antropología con las ciencias naturales ¿sí? y, y para los alemanes eso no tenía sentido ni era algo que ellos buscaran ¿sí? y, y también al hablar de alemanes son como distintos grupos y entonces él identifica a uno de ellos que son muy importantes para el pensamiento antropológico general, o sea, sobre lo que es el humano, más que la disciplina antropológica tal cual, que son Kant y Hegel, y que discutimos quizás de una manera breve en el capítulo 1. Pero bueno, esta sociología continental compuesta por estos dos pensadores ven ya a la sociedad como algo autónomo que debe ser estudiado en sus propios términos, ¿sí?, y es por eso que se separa, por ejemplo, de esto que yo les digo... ...de la antropología británica, que quería vincularse con las ciencias naturales... ...para, para esta sociología continental. Eh, eso no, no no, debe ser así, porque la sociedad se estudia desde sí. Y, y bueno, ellos también tienen diferencias... ...con esto que yo les ya, que, que les comento como el evolucionismo. Este Sin embargo, por ejemplo... Uno dice, bueno, entonces esto que tiene que ver con la antropología. De aquí también ya podemos ir tomando afirmaciones que, que nos unen como antropólogos cuando estudiamos al género humano y, y donde habita, que es el hecho de que en tanto hombres, género humano más que hombres en el sentido de varones, sino en el género humano, hay una unidad que aquí llama como unidad psíquica. este Nos reconocemos... Este, así, así veamos la diferencia, asumimos que todos somos humanos y aquí esta sociología continental este, contribuye a ello. Además, para estos autores, el discurso de Kant y Hegel es mucho más sofisticado para explicar cómo todo esto que está sucediendo, que les comento de la sociología, perdón, de la revolución industrial. Porque el evolucionismo pues se queda muy corto, tiene deficiencias en muchos sentidos que iremos discutiendo. Pero para el caso de, de sistemas sociales en dinámica, en cambio, este, ellos aportan mucho más. Y cuando hablamos de Hegel pues pensemos en la dialéctica ¿sí? y, y cómo Marx la, la toma. Pero bueno, esto también lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, habiendo él ya dicho ese, ese pequeño preámbulo y contextualización, procede a, a describir a personajes de estas distintas tres corrientes, la inglesa, francesa y alemana, y comienza, y comienza con... <ríe> con un pensador que no corresponde a ninguna de ellas tres. Porque... Su discusión está a la par con ellos y ellos lo leen a él, ¿sí? De hecho, tiene un, aparte de, de, de quien les voy a decir, hay otro. Yo aquí los voy contextualizando, pero el caso es Morgan. Morgan este, nació en 1818 y murió en 1881, o sea, se chutó todo el siglo XIX. Es de Nueva York, eh, tiene formación en leyes, ¿sí? Y es muy culto. Muchos de estos personajes que vamos a ver en el siglo XIX son estos personajes barbados, trajeados, eh, eruditos de gabinete, ¿verdad? Pero bueno, Morgan tiene algo más allá del gabinete que también vamos a ver más adelante y que también aporta mucho a la historia de la antropología. Y bueno, él tenía mucho, mucho conocimiento de variaciones culturales, ¿sí? En, en, el, en términos contextuales de su vida, pues él, él fue un... Defensor de los derechos indígenas con los Iroquas eh, Iroqueses en español en, en 1840, en esa década más o menos. Y, y para. Para este autor, para estos autores, eh, Morgan es el primer antropólogo que trabajaba en campo. ¿Por qué? Pues porque sí se iba con los Iroqueses. Y él se iba. Eh, de entre varias cosas una de las cosas por las que más iba a estudiar estas variaciones era respecto al parentesco entonces también aquí vemos su aporte este, quien esté familiarizado con la antropología pues sabe que el parentesco es eh, algo muy importante en su desarrollo teórico es algo que vemos en la carrera y bueno, él, él se pone a, a intentar generar una teoría de parentesco de larga escala entre los nativoamericanos de Norteamérica ya que para él estas clasificarlas, estudiarlas, entenderlas te acercaba más fácil a un entendimiento de la evolución social ¿qué estoy diciendo con esto? pues que sí, Morgan es evolucionista este, y, y aquí ya tenemos que empezar a ser este, muy serios con la manera en la que vemos la historia porque a veces es incorrecto ser maniqueístas y así como yo les puedo decir críticas al evolucionismo pues también hay aportes, ¿sí? Y, y Morgan, al menos en mi memoria, este no, o sea, aportó más que de lo que hizo mal. Pero bueno, dentro de este contexto más amplio de evolucionismo que, que se vincula al racismo y a la dominación, pues sí es negativo. Pero bueno, Morgan, en realidad, era alguien serio, eh, con convicciones positivas y, como les comento, lo leían sociólogos, particularmente hablando, Marx. Este y Engels que, que para mí son más que sociólogos pero bueno, el autor aquí los reconoce desde los aportes que ellos hicieron en la sociología y termina también hablando de Morgan retomando una de sus obras más importantes que es Ancient Society o Sociedad Antigua que es de 1877 y ahí es donde él ya va planteando los estadios de evolución que va, hay varios modelos como evolucionistas que existen y este es uno de ellos. Este. Y él tiene un enfoque muy tecnológico también. Este, yo creo que esa es una de las cosas que también Marx toma de él. Entre, no sé, quizás más cosas. Y bueno, como les digo, en general influenció a los materialistas. Y, y a quienes estudian el parentesco. Y bueno, en el, en el mismo año que nace Morgan. Este. Nace. Karl Marx, ¿sí? este Karl Marx vivió dos años más que Morgan, o sea, él vive de, de 1818 a 1883. Este, aquí el autor lo reconoce como materialismo, menciona su obra El Capital, este, de 1867 y bueno muchas ediciones que hubo. Eh, lo contextualiza biográficamente diciendo que, que era un judío de familia adinerada, y que también tenía familia luterana este tenía una sólida formación en leyes y en lo filosófico, leyó mucho a Hegel, a esta sociología continental preambular que yo les mencioné, y, y bueno, su aporte en general en el mundo es muy importante, y también eso es un tema que creo que es muy amplio, pero en el caso en cuestión de la antropología y de lo que dice el libro, pues bueno, él menciona las cuestiones que él debate sobre ideología, superestructura, falsa conciencia, el valor de la mercancía, el valor de cambio. Son cosas que, que quizás hay gente que está muy en contra de esas teorías o conceptos. Yo no soy uno de ellos porque revolucionaron el mundo en muchos sentidos. Pero si bien uno puede estar de acuerdo con las cosas que por ejemplo Marx en su, en su tiempo planteó, sí te genera muy buenas preguntas para la antropología. Y, y por ejemplo, Godelier mucho más adelante que también vendrá más adelante el libro. Es uno de los que hace eso, ¿no? Por ejemplo, hablar de superestructura como, bueno, creencias o qué es superestructura y, y cómo se relaciona con, la, con lo demás. Cosas que que como les digo, uno podría no estar de acuerdo con Marx, pero al quererlas debatir te llevan a nuevos lugares. Y bueno, en ese sentido también, pues es muy es muy influyente Marx en la antropología y en general. sí Y bueno, yo ya les hablé un poco de sociología continental de Marx, que son pensadores alemanes pero dentro del pensamiento alemán él aquí también vuelve a usar otra categoría que es la lo que él llama tradición germana, que creo que es muy importante detenernos a hablar de ella. Y es gente que ya cuando uno ve las fechas son un poquito antes de, por ejemplo, Morgan o Mals o, o Coetáneos, o sea, son más o menos de la época y en ese sentido pues vemos tan importante es el siglo XIX para el pensamiento occidental <coughs> que hay que tenernos también aquí a hablar que esto es pensamiento occidental porque quizás no lo mencioné en el primer capítulo pero él mismo admite que, que omite en la antropología japonesa brasileña y rusa porque son tradiciones antropológicas fuertes, sólidas y bueno, no le da el libro para eso y, y es un tema que que de por sí es bueno, Rusia al menos y Japón, pues también eran colonia, ¿no? Y también quizás eso tiene que ver en que se le haya desarrollado una antropología en su en su historia de pensamiento. Pero bueno, volviendo a la tradición germana, él comienza hablando de un tal Macker. No sé si lo había pronunciado bien. Es este, estos nombres raros, ¿no? S c h y luego -e 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 L-E-I-E-R-M-A-C-H-E-R. Schleiermacher, supongo. Este, él es del 1768 y ya muere entrado en el siglo XIX y por ejemplo él hace según los autores la primera formulación moderna, moderna del método hermenéutico que también tiene una tradición muy antigua Este y que influye, tiene mucha influencia en alguien como Weber que vamos a ver más adelante también menciona a Schlegel es S-S-H-L-E-G-E-L -E también finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y él empieza a hacer, por ejemplo, estudios de lingüística comparada en, en, en lo que es hoy Alemania. Y bueno, también se pone a hablar otra vez de Herder, de Fichte, de Schiller, de influencia romántica. Pero en esta tradición germana hay dos personajes que, que son fundamentales para la antropología... Uno de ellos es Bastian, quien influenció bueno, a mucha gente, además de antropólogos como Tyler, sino a gente como John, como, bueno, antropólogos como Sapir, Levi Strauss. Eh, Bastian, si uno lo ve, es un poco más joven incluso que el mismo Marx y Morgan, pero por, por una década, este, nació en 1826 y muere en 1905 podemos conocer a Bastian por la influencia que él tuvo tan fuerte en, en Boas y, y él a su vez estaba muy influenciado por Herder y, y aunque era coetáneo de Wundt que vemos más adelante también o sea, se influenciaban mutuamente él lo llama tal cual el papá de la, antro el de la antropología alemana ¿sí? Es un expedicionista global. Es esto que les digo que... Que ya se empieza a generar. En el siglo XIX y siglo XVIII. Pero más en el XIX que es este investigador global. Que viaja en expediciones. Barbado. Culto. ¿Sí? Y bueno, Bastian es uno de ellos. Este... Tiene una expedición global. Donde tiene muchos datos. Para hacer un libro. Que se llama... El hombre en la historia. Es un libro de 1860. Este y bueno, él, él por ejemplo fue profesor de etnología en la Universidad de, Med de Berlín durante su tiempo y formula principios que, que de una u otra forma todavía perdieron en la antropología este, por ejemplo la, la unidad psíquica del hombre que, que, que se venía desarrollando de la sociología continental él la refuerza, él empieza a hablar de áreas culturales, de ideas folk de algo que es llamado el culture Complex, que por ejemplo, alguien como Redfield más adelante, pues siento que lo influenció. Este, y, y en general, o sea, no es solo cuestión de la antropología alemana, e influenció toda la antropología. Porque él también, aunque tuviera diferencias con, con otras ramas del pensamiento europeo antropológico, británico o francés, ellos empiezan a abordar las, las expresiones culturales y a problematizarlas, y a diferenciarlas, y en ese sentido, pues tienen este, en común todos, todo este pensamiento europeo, y bueno, contrario a lo que vamos a ver más adelante de los franceses y los ingleses, esta es un una tradición plenamente humanista, o sea, nada que ver con esto que les menciono del evolucionismo, y es por esto que, que, que deja a Morgan y a, y a Marx fuera, de, de, este, de este grupo de pensadores por este sentido. Y bueno, también habla de, de Wundt, ya para cerrar este, este grupo. Porque Wundt, híjole, influenció a muchos, de, por ejemplo, a Marcel Moss, que es francés. Y uno no se lo imaginaría. Y es por esta cuestión de, de estas delimitaciones. No, no sirven para pensar las cosas, pero no crean que son tan tajantes. Este influenció mucho, como vamos a ir viendo más adelante... Este, dejó un trabajo incompleto porque murió dio clases en la universidad de Leipzig es el reconocido como el padre de la psicología experimental él por ejemplo formula términos, principios, discusiones como las de los mecanismos psicológicos individuales la psicología colectiva y mucho de esto lo vemos en su libro de, de, de 1900 que se llama Volker Psychology con V que son este, pues bueno, uno dice psicología, quizás ahora tenemos una idea distinta de lo que es la psicología, pero estos son estudios de rituales, mitos y, y cuestiones como folclóricas que él empieza a discutir, ¿no? Y, y bueno, así él, él, él termina hablando de la, de la parte alemana y ahora comienza a hablar de lo que él reconoce como la tradición victoriana. De, de Inglaterra por la época victoriana que es un tema muy interesante en la historia de no solo de Inglaterra sino del mundo y de la hegemonía y del comercio y de las relaciones internacionales con Asia incluso pero bueno, mientras Inglaterra florecía hacia afuera, pues también hacia adentro en muchos sentidos, aunque también la, la, la revolución industrial trajo enormes miserias y en este en este grupo de Reconocido como tradición victoriana, identifica a estos personajes. Que, que yo, yo voy a retomar aquí a, a dos en particular. A Henry Main. Este que es como también era un abogado. Pero hablaba de eh, variación cultural también. En su libro Ley Antigua, Ancient Law de, de 1861. Este, también, coetáneo de Marx, de Morgan, porque miren, es de 1822, murió en 1888. Este, él empezó a abordar los sistemas legales, ¿sí? Y los empieza como a diferenciar por contrato, por estatus, empieza como a teorizar en este sentido. Eh, por ejemplo, aquí entraría McCoffin, aunque él en realidad es suizo, pero también... ...esta esta tradición evolucionista victoriana... ...que para Aguilar no, no la ve con tantos buenos ojos... ...también está Taylor, ...Eve Taylor, de 1832... ...murió en 1917... ...de origen cuaquero... ...este... ...no sé si lo sabían pero... ...trabajó en proyectos arqueológicos en México... ...lo cual, lo cual yo no sabía hasta que leía este libro... ...o no lo recordaba... ...en 1896... ...este señor Taylor pues es el primer profesor de... ...de antropología en Oxford... Eh, en 1860, o sea, un año antes del libro de Ley Antigua de Henry Main, él sacó un libro que se llama Cultura Primitiva, sí, donde también así, o sea, deja saber qué tan erudito era en la cuestión de la variación cultural. Claro que son unas comparaciones que no son contextualizadas, y echas a profundidad, o sea, son, car caracterizan unos rasgos en específico y los comparan a lo loco, esa es mi opinión del evolucionismo y por eso es que tuvo tantas fallas, o sea, no, no, no pienso que esté mal comparar para generar conocimiento, pero los parámetros desde los, desde los que comparaban eran reduccionistas, pero bueno, ellos también contribuyeron a la antropología por ejemplo, este, en este libro de Primitive Culture, de Cultura Primitiva este, ahí ofrece Taylor una definición que todavía vemos en la escuela. Y en esa definición, que, que no me voy a detener a verla ahorita. Es muy amplia, es todavía muy útil. Pero hay algo raro ahí. Porque aunque él es evolucionista y británico. Ves la influencia de Bastian. O sea, este, esta persona leía a Bastian... Que es un pensamiento humanista, antievolucionista, y finalmente vemos que influencia a Taylor, siendo de Inglaterra él. Y Lan dice algo muy chistoso. Taylor termina influenciando a los estadounidenses, no a los británicos en sí. Sea lo que sea, pues es el primer profesor británico de antropología en Oxford. Entonces, no, no es cualquier personaje en la historia de la disciplina. Y, y bueno, un poco cerrando este, este paseo breve por los evolucionistas y un poco el pensamiento humanista alemán. Y eh, Morgan, por ejemplo, Max, todos estos pensadores que también abordan la variación cultural, queramos o no. Pues dice él que, que solo Morgan, Bastian y algunos otros personajes que no mencioné como Klughorn o, o MacLean en Rusia... O sea, son pocos las personas que hacen campo. Todavía no se constituye el campo así como algo obligado o, o que te dé credibilidad, ¿no? Legitimidad. O sea, los únicos que, que hacían eso, de los que describí, de esos grupos amplios, porque yo les dije como actores principales de estos grupos, pero obviamente hay muchos más. Este, bueno, Bastian y Morgan eran los que andaban ahí en campo, ¿no? Y otras pocas pocos, ¿no? Lo demás para él pues era antropología especulativa, reduccionista, de, de comparar ahí rasgos sin contextualizarlos históricamente o debidamente. Y él van a decir, bueno, no sé quien conozca un poco el tema, este, van a decir, bueno, y, y falta alguien aquí en la tradición victoriana, ¿no? Que, que quizás hasta debería haberlo platicado primero y que encarna esta antropología especulativa de Buró pero que yo les podría decir esto así de mala onda y que cuando, pero yo les puedo decir también que cuando lo leí me fascinó y me sigue pareciendo un texto muy padre es un texto que marcó la vida de alguien como Malinowski, vamos a ver más adelante lo, lo, lo empujó a estudiar antropología porque él estudió otra cosa y él es Fraser y estoy hablando de la rama dorada tuvo otros textos era un estudiante de este Taylor este, lo, lo separa o lo deja hasta el final dentro de la tradición victoriana para darle un lugar propio y, y porque él nació un poco después de todos ellos unos cuantos décadas desde 1854 muere en 1941 lo cual implica que que vivió pedazos del siglo XX de hecho escribe si mal no recuerdo el prólogo de Los Argonautas o uno, un libro importante de Antropología Británica. Que lo viene a desbancar, de hecho viene en el libro más adelante. Y bueno, es muy influyente también este su modelo de evolución de magia. Por ejemplo, yo les puedo decir yo que trabajo temas de salud. Lo de la magia simpatética. Bueno para el que no sabe esto que estoy refiriendo de magia simpatética él empieza como a intentar explicar ciertos procesos de magia en ciertas culturas y uno de los mecanismos es mediante la magia simpatética de... y esos son como de los antecedentes de, de la antropología médica o de temas de salud no, porque tiene un impacto lo que él está describiendo en, en, en los sistemas de creencias donde la salud se funde con, con otros ámbitos que quizás en occidente ya no y bueno, influenció a antropólogos como Pritchard, pero también influenció a, a escritores como Lovecraft. De hecho, en Cthulhu, o como se pronuncia Cthulhu, este pulpo raro, si uno lee el libro, este, después de los relatos de los marineros portugueses, vienen referencias de Fraser, me hace muy curioso eso, a T.S. Eliot, a Freud y a... Wittgestein, un filósofo que tiene influencia en la antropología norteamericana en Gates, Tal vez lo veamos más adelante. Y bueno, él, él después de hablar de, de, de esta tradición victoriana, de, de estos evolucionistas de, como Morgan, Marx, de esta sociología continental, de, de toda esta contextualización él le deja su espacio en la historia de la antropología en Inglaterra él deja su espacio a la expedición de Torres para dejar este podcast de una, con una longitud decente esto lo contaré en otro episodio quizás un poco más breve que el actual muchos saludos gracias